0: Oi, <risos> vamos começar agora o segundo episódio do Saímos do Egito. É, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que esse é apenas o segundo episódio. Tem o primeiro episódio aí disponível, onde eu falo um pouco sobre mim e sobre, sobre o tema do podcast, sobre o que esse nome significa, o que o Saímos do Egito significa... E hoje eu queria falar sobre algo bem, bem comum na nossa vida, assim na nossa rotina, principalmente para os cristãos. Mas que eu acredito que, que a gente tem, tem feito um pouco de confusão assim, em relação a isso. A gente tem perdido, na verdade, um pouco da essência do que isso significa... Do que isso significa pra nós. É, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que, que ouviu o primeiro episódio que, e que me mandou mensagem, que, que parabenizou e tudo mais, que gostou. Eu fiquei muito feliz que você que você tenha gostado, né, pra glória de Deus. Porque dá medo de fazer, né, de iniciar, de começar a fazer e, e tudo mais, mas eu fiquei bem feliz, assim, com o retorno dos meus amigos e até de algumas pessoas que eu não conheço e que eu, que eu fiquei sabendo. Fiquei bem feliz. Muito obrigado por isso e eu espero que você continue acompanhando aqui o podcast. Mas, como eu já falei, hoje eu queria falar sobre o culto, né? Sobre cultuar, assim. É, como eu já disse, é uma coisa bem, bem frequente, né? Uma coisa bem bem que está tá muito dentro da nossa da nossa rotina assim da nossa vida cristã né a gente se acostumou muito muito com a ideia do culto a gente está super acostumado com 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 essa expressão e com esse momento né tem tem a minha igreja particularmente tem culto duas vezes por semana mas algumas igrejas têm três algumas têm todos os dias né e a gente está bem acostumado com essa rotina assim de culto e até com com a liturgia do culto né com a doutrina do culto a gente tem a gente é, vai visitar as igrejas e a gente percebe as liturgias diferentes né como os cultos acontecem de maneira diferente mas dentro da, do daquela igreja geralmente ele tem um esqueleto né o culto ele vem preparado vem junto com com um molde assim já tem um modelo certo a se seguir né? Algumas igrejas têm um culto só de, de louvor e a palavra. Algumas igrejas têm um culto mais com oportunidades. Um culto com, com mais louvores. Com, com testemunhos. Com participação mais dos membros. Cada um tem, tem o seu jeito. Né? A, sua, a sua liturgia. Mas dentro da, daquele ambiente é comum. Né? Para aqueles membros. Para aquele grupo de pessoas. A, a, a liturgia daquele culto já é tradicional. Assim, já estão acostumados com isso. Né? Mas... Eu tenho reparado, assim... Isso até me incomoda quando eu percebo que isso está acontecendo comigo. Que é quando eu me acostumo muito com o culto... De uma maneira que ele perca a importância, assim... Na minha vida e no meu... No meu dia a dia, né? No meu momento, assim... Quando eu percebo que o culto tem, tem se tornado muito comum pra mim... Eu tento resgatar isso no meu coração, assim... De, de uma maneira, né? De uma maneira mais forte, assim... Da maneira que, que ele realmente precisa ser, né? Porque o que o que a gente o que acontece muito, né? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo que tem o costume de, de ir aos cultos, é, vai reparar que às vezes a gente nessa rotina a gente acaba se acostumando tanto que a gente começa a reclamar dos cultos e ver e ver, e ver defeitos nos cultos, como se os cultos fossem para nós, né? Assim, como se tudo que tivesse acontecido ali fosse um grande espetáculo, né? Uma apresentação para nos agradar, para encher os nossos olhos, para que a gente ache bonito ou ache legal ou, ou curta aquele momento como uma forma de entretenimento, quando na verdade o culto não é nada para nós, né? Ele é todo voltado para o Senhor, assim, né? Ou deveria ser. Todo entregue ao Senhor. Então, nós tínhamos que estar com o um esforço de apresentar um culto saudável, né? um, culto, um culto agradável. Não é saudável, é agradável a palavra ao Senhor. Né? E não tentando, tentando achar algo no culto que nos agrade. Porque a verdade é que o esforço deveria ser de todos nós para dar o melhor, né, o melhor do do nosso momento, da nossa adoração ao Senhor. Né? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, bem no comecinho, é um é um versículo até bem conhecido por nós, que fala 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 bem assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui em Romanos, ele diz de maneira bem clara né, que nós apresentemos o nosso corpo né, como, como, um, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e que isso seria o nosso culto racional esse versículo ainda tem várias, várias aplicações que dá até para falar daqui a pouco mas nesse momento é isso é, é o nosso corpo ali tudo que nós temos né, com as nossas mãos, com a nossa mente né, o nosso intelecto que é, que é um culto de maneira racional né, com os nossos braços, a nossa voz toda, toda a nossa linguagem corporal em servir ao Senhor, em adorar ao Senhor, e não buscar isso como, como algo para nós, né, então às vezes a gente sai, eu tô falando assim, porque eu já fiz muito isso, né, a gente sai reclamando da palavra, de quem pregou, do louvor, né, e, e como, como se aquilo fosse algo para nos agradar, assim, né. Eu faço parte da, da, do Ministério de Louvor da minha igreja e muitas vezes eu já ministrei, ou eu já vi, né, os meus amigos, as pessoas que ministram comigo, né, que fazem parte do louvor comigo, a gente sentir que a igreja não se agradou e a gente ficar até meio culpado por isso, né, com peso assim, um pouco por isso, quando, na verdade, nós não estamos ali para agradar a igreja. né, Nós estamos ali para render a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor de maneira racional e de maneira espiritual. né, Como a palavra diz, é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, é, às vezes a gente coloca esses pesos né, sobre, sobre a gente né até mesmo quem está ali na frente ministrando ou, ou, ou coordenando o culto um peso para agradar ao outro né para chamar a atenção do outro quando na verdade o único digno de de, de receber a, o nosso agrado e até de e a pessoa quem nós deveríamos chamar a atenção é é a pessoa do Espírito Santo né é a pessoa do, de Deus então é... Nós precisamos urgentemente rever esse nosso conceito, né? Da nossa postura, assim. Eu digo isso primeiramente para mim, né? E para você que tá, que tá me ouvindo. Eu acredito que você, em algum momento, já se pegou nessa situação, né? De não se agradar tanto com o culto. Isso é normal da nossa humanidade, né? Mas que, que quando isso aconteça com, com, com a gente, né? Quando isso venha na, na nossa mente, que a gente consiga... É, bloquear esses pensamentos e voltar à essência verdadeira do culto, né? que o culto não é para mim, o culto é para o Senhor, então não importa é, o que eu acho, né importa o que o Senhor acha, o que Ele está recebendo da sinceridade do nosso coração. E não só isso, mas também que a gente pare de, de colocar os nossos olhos né, em observar no que o outro está fazendo, na pessoa que está ali na frente, em que maneira que ela está fazendo, se está tá legal, se não está, se está bonito, se não está, e direcionamos os nossos olhos na nossa adoração né se a gente se preocupar com com a nossa adoração né com o melhor em dar o melhor da nossa adoração, nós não vamos nem prestar atenção no que o outro está fazendo de que maneira o outro está fazendo né isso é isso é outro ponto assim que que nas nossas né, conversando com, com o pessoal da equipe de louvor, a gente chega. a gente sempre chega à conclusão que os melhores momentos do louvor é quando a gente que está ali ministrando se preocupa em adorar. Esquece que a igreja está ali e, e esquece né, que, no, que nós temos ali entre muitas aspas, um papel né, de, de conduzir a igreja à adoração, mas quando a gente foca na nossa adoração e entregar o nosso melhor diretamente a Deus, a, o louvor flui de uma maneira muito melhor, né, muito mais sincera. Assim. Então, se nossos olhos estiverem focados para essas coisas para o real motivo, né, que é adorar ao Senhor, deu uma gaguejada boa aqui agora, mas eu tenho certeza que a nossa adoração vai ser de maneira mais sincera e melhor até para nós mesmos, né, nós vamos sair de maneira mais completa, né, e não, não, não só nessa maneira, assim, mas falando de um culto de maneira geral, né, tudo que acontece né, ali na liturgia do culto, é, o que eu reparo também é que às vezes nós vamos muito com uma postura de pedir, né? E menos de, de entregar, assim, ao Senhor. Porque hoje em dia eu tenho, eu tenho pensado bastante nisso. Eu creio, né? E, e eu creio que você também crê, assim, que o Senhor, ele, tudo que Ele... Todas as bênçãos, né, para nós já foi conquistada. O Senhor já conquistou todas as bênçãos na cruz, né? Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez, Ele já liberou todas as bênçãos sobre, sobre as nossas vidas, né? Isso já tá, de, de certa maneira, disponível, assim. Então, e o que nós recebemos do Senhor, eu até falei um pouco disso no outro episódio, é... É graça, né? Não, não, nós não merecemos receber nenhuma bênção do Senhor. Tudo que vem é pelo Seu amor e pela Sua graça, né? Não, não vamos merecer, fazer por merecer nada disso. Então, quando nós estamos no culto, nós deveríamos, né? Tomar uma postura muito mais de entrega do que de de, de pedir, né? Do que de receber. Nós ficamos ali, às vezes, passamos o culto inteiro só pedindo, pedindo, pedindo. Digo isso por mim também, mais uma vez. né Quantos cultos a gente vai que, que, que a nossa visão tá toda voltada no pedir e muito pouco de entregar, né? Era o melhor da nossa adoração. E o culto é apresentar como Romanos aqui já diz, apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável, e não, não ficar pedindo somente, né? Não estou falando que você está errado em pedir nada ao Senhor, a palavra tem, tem momentos para isso, né a palavra tem respaldo para isso, na, nas orações de petição mesmo, né? de súplica ao Senhor, mas o culto ali, aquele momento, seria muito mais... Seria muito mais coerente né, com, com o que significa o culto nós entregarmos o melhor da nossa adoração do que estarmos apenas focados em, em pedir, né? Porque a palavra culto, em grego, ela significa adorar, né? Adoração. E, e se eu não me engano, é látria alguma coisa assim eu não, eu não sei pronunciar grego em em grego significa adorar e adoração significa reverenciar né se prostrar diante de alguém prestar homenagem a alguém então ali nós estamos em um momento de adoração de homenagear de reverenciar ao Senhor né aquele momento é para isso é um momento de entrega e não de 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 receber né? O momento de receber é, é graça, é consequência quase né? da, da graça de Deus e não do, do que, da nossa adoração. Então, quando você adora o Senhor, você se torna mais, mais parecido com Ele. Né? Você se torna mais parecido com aquilo que você adora. Então, você já está recebendo como consequência né? disso é nesse sentido que eu digo que que o receber é uma consequência, mas mas não não com esse olhar, né? Não de estar eh é, prestando culto ao Senhor como de uma maneira de uma maneira como uma troca, né? Como uma moeda de troca. Eu adoro ao Senhor, eu presto o meu culto, eu estou aqui em todos os em todos os dias de culto da igreja para então receber alguma coisa, uma recompensa, uma benção, porque o culto é, é esse ato de se prostrar, né, de reverenciar alguém e ali nós estamos reverenciando a pessoa de Deus, do nosso Pai, né. Então até mesmo a imagem do do culto no Antigo Testamento, né, no Novo também, mas principalmente no, no Antigo Testamento era algo muito de sacrifício mesmo, né, as pessoas chegavam até Deus e entregavam seus sacrifícios de animais, de ofertas, né, é, era um sacrifício não só para perdão dos pecados, né, a gente vê lendo ali o Antigo Testamento essa parte toda do tabernáculo e tudo que não era não era somente sacrifícios para perdão de pecado. Mas eram também sacrifícios pra, de gratidão ao Senhor, né? de, de ser grato ao Senhor. Era uma adoração mesmo ali, como, como naquela maneira era feita, né? como o Senhor tinha determinado que fosse feito na, naquele tempo. Então, se nós olharmos toda a, a história do culto né? pela, pela, pela palavra de Deus... Nós vemos em todo momento que é uma entrega, é uma entrega, é uma entrega nossa ao Senhor, uma entrega de gratidão, de amor, de adoração ao Senhor. Em momento nenhum isso está associado a receber algo, né, a receber algum tipo de bênção ou a, a nos agradar, né, a nos preencher de alguma maneira. Na verdade, o culto é um esvaziar né, tudo que nós temos e entregar, entregar ao Senhor. Obviamente que, que você pode entregar ao Senhor também as su, os seus medos, né? as, suas, as suas limitações, né? aquilo que, que te preocupa. Entregar ao Senhor e dizer, Senhor, eu entrego isso aqui na tua mão, né? eu te entrego toda essa, essa situação que tem atrapalhado a minha mente, para que então eu consiga te dar um culto racional, para que então eu consiga te dar o melhor de mim, né? Para que essas coisas não atrapalhem aqui o fluir da minha adoração, o fluir da minha entrega para ti, eu te entrego isso nas tuas mãos, deixo isso no teu controle, e agora eu quero te dar o melhor que eu tenho da da minha adoração, né? E paralelo a isso, assim também, quando a gente entende que o culto é essa entrega, a gente entende que o culto ele não é somente aquele momento, aquelas duas horas, né, que nós passamos na igreja ali, é, ou quatro horas, se for contar a semana, semanalmente, né, não é essa, somente isso, esse momento que nós estamos ali debaixo do templo, com uma liturgia, né, já programada, com o um pastor, com, com, com o ministério de louvor, com os ministros, seja o que for, não é quando nós entendemos o que realmente é o culto e que o culto é essa entrega ao Senhor, consequentemente a gente entende que o culto não está limitado ali, né? O nosso culto ele é para sempre, né? Ele é todos os dias, ele é 24 horas por dia. O cristianismo ele não é uma uma religião, né? Ele não é uma é... Um momento ali, ele é um estilo de vida, assim. Cristo cerca a nossa vida de maneira completa, né? Em todos os aspectos. Então, quando... Quando entendemos isso, que a nossa vida é um culto ao Senhor e que a nossa vida precisa render graças ao Senhor, né? precisa glorificar ao Senhor de maneira completa, aí a gente entende o significado do culto e como o culto está presente na nossa vida. Né? Eu gosto muito de, de palavras que, que levam a nossa vida, a nossa vida ordinária, né? aquilo que é comum, pra, é, no, abre a nossa visão para isso. né? Como a nossa vida comum também é espiritual, como a nossa vida comum também adora o Senhor, né? Como nós adoramos a Deus com a nossa família em momentos de comunhão, como nós adoramos a Deus em momentos de descanso, né? Porque o próprio Deus determinou esse momento de descanso para a nossa vida, momento de lazer, é, em comunhão com a nossa família, no trabalho a nossa família, né? no servir a sua casa, né? Quando você tá, tá lavando uma louça, cozinhando, lavando uma roupa, varrendo a sua casa... É, o como você adora o Senhor, né, em, com essas práticas também, quanto você adora o Senhor no seu estudo, no seu trabalho, né, naquilo que você faz, o, o que de maneira isso pode glorificar o Senhor, a, su, a sua prática, né, é, na sociedade pode pode servir ao Senhor, pode adorar ao Senhor como um culto, né, o culto ele não não está limitado somente na na nas horas do, do culto presencial ali dentro do templo, né, mas também em toda a nossa vida. E a gente viu muito isso nesses últimos meses, né, dentro da pandemia, onde os templos ficaram fechados e a gente ficou, né, sem esse culto presencial, sem essas horas ali semanais, diárias, talvez, né, para prestar o nosso culto ao Senhor. E aí, de que maneira nós vamos fazer? Né? Não vamos cultuar, então? Ou será que a nossa vida já é um culto e por isso eu, né, não, não me afetou tanto, né? Acredito que as pessoas mais afetadas tenham sido né, aquelas que tinham aquele momento, somente aquele momento ali semanal de, de entrega e de adoração ao Senhor, né? Se você tem uma prática já de adoração a Deus diariamente, da sua vida ser um culto racional ao Senhor em todas as suas atividades, né? se você está acostumado a ter essa comunhão com o Senhor, ficou, ficou de uma maneira mais fácil. Né? Nós vemos os cultos online, né? as, muitas lives, que foi muito bom. Eu assisti muitas, recebi muito com muitas delas, mas em vários momentos eu tinha que ter o meu momento com Deus, né, de pessoal, assim, particular e de entregar o meu culto de maneira racional, né, de maneira sacrificial, entregando ali como um sacrifício o Senhor o melhor da, do que eu tinha da minha adoração, né. Então, né, até por isso mesmo que que eu gosto muito dessa parte de Romanos quando ele fala de, de apresentar o nosso culto de maneira racional. É sabendo, né, o que nós estamos fazendo, né? Não, não como o próprio versículo diz, né? Logo em seguida, não nos conformando com, com as distrações e a realidade do nosso século, né, do nosso tempo presente, mas transformando a nossa mente e, e relembrando, né, sempre essas verdades do 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 evangelho, né, trazendo a nossa mente, o nosso intelecto mesmo de maneira bem racional ao ao que o, ao que Cristo nos pede, né, ao que o Deus, a que Deus deseja de nós, que é esse culto de maneira racional, de maneira inteligente, sabendo o que eu estou fazendo, tendo a consciência, né, não é algo não precisa ser algo místico, né, algo sobrenatural, às vezes, né, algumas pessoas têm essa visão assim, mas é um culto realmente de entrega ao Senhor de maneira intencional, sabendo o que eu estou fazendo. Entregando a minha vida, né, o meu dia, o, o, as minhas escolhas, o meu futuro, os meus sonhos, né, entregando ali como um sacrifício racional ao Senhor, né, entregando o meu coração, o meu corpo, né, como sacrifício vivo, santo e, e agradável a Deus, né? Tendo, tendo a intenção de entregar a minha vida ao Senhor, em adorar a minha, ao Senhor com, com o meu dia a dia, né? Com as minhas práticas, com a minha vida. Eu acho que, que é nesse sentido, né? Realmente que o culto entra no nosso dia a dia. Em tudo que eu faço, eu sei que eu estou glorificando ao Senhor, porque eu sei que Ele me fez um ser complexo, né, que o Senhor nos fez com muitas vertentes. Né? Nós temos a área espiritual, sim, mas temos a nossa área familiar, a nossa área profissional, a nossa área sentimental. E saber que todas essas áreas adoram ao senhor, porque foi ele que fez né foi foi ele que me deu isso, ele que que determinou isso né foi o senhor que o senhor é que determinou a família, então quando eu estou em momento de comunhão com a minha família vocês num passeio vocês dentro da minha casa né a do, é conversando, momento de carinho, momento de lazer, de diversão, seja o que for, eu sei que com aquilo eu estou adorando ao Senhor, porque eu sei que Ele ama a família, Ele ama a comunhão familiar, e eu sei que isso agrada ao Senhor e que isso adora ao Senhor como um culto. Né? Se eu sei que o Senhor determinou o trabalho, né? a palavra de Deus é bem clara nisso, sabendo que o Senhor determinou o trabalho para as nossas vidas, né? que nós tenhamos uma prática de serviço à sociedade, né? e também uma maneira para sobreviver né? uma maneira financeira sobreviver financeiramente se eu sei que o Senhor determinou isso quando eu faço o meu trabalho bem quando eu honro o, o meu patrão, por mais que seja difícil, quando eu dou o melhor de mim na minha profissão, né? quando eu sou uma pessoa aplicada naquilo que eu faço, quando eu estudo para ser o melhor da minha área, eu sei que eu estou servindo ao Senhor, né que Ele se agrada disso, que o coração dEle se alegra com isso, né que, que de alguma maneira, eu estou adorando o Senhor na minha prática secular. Né? Você não precisa... É, para para o seu emprego servir ao Senhor, você precisa ter uma Bíblia aberta no seu escritório, no seu consultório, no... seja lá o que você faça? Não, não precisa necessariamente, né? É com a sua prática, com a sua honestidade, é com a sua entrega, com o melhor que você tem, né? Como você direciona os seus recursos, isso tudo né? já adora o Senhor por si só, né? Já, já é uma forma de, de adorar ao Senhor, né? E e fora isso também ter ter essa doutrina do culto assim né de de uma maneira algumas igrejas têm né algumas doutrinas do culto em que eu acho super tranquilo assim porque eu acredito que há, que há variedades de igrejas para variedades de pessoas né o Senhor nos fez pessoas diferentes Ele colocou as nossas características em nós então Ele já sabia né que nós seríamos diferentes por isso a diversidade no corpo de Cristo, né, a diversidade de igrejas e tudo mais. Então, eu acho que cada um se submete ao que quer, né. Ninguém obriga ninguém a nada. Então, se você está numa igreja que tem determinadas doutrinas, tudo bem, né. Você você está bem com aquilo. Você se sente tranquilo. Aquilo não é nada que que te atrapalha, né. Você concorda com aquilo, por isso você aceita. Tá tudo certo, né. Algumas igrejas têm doutrinas diferentes em questão de vestimenta, de comportamento, seja o que for mas eu eu, eu para mim né isso é uma coisa super tranquila por isso porque eu acredito que quem se submete a uma doutrina se sente confortável com aquilo aquele é o estilo da pessoa né então tá tudo certo eu só acho que o problema tá quando nós colocamos a doutrina acima de outras coisas né como por exemplo ao, ao amor né quando chega alguém na nossa igreja que não condiz com aquela doutrina e antes de nós amarmos a eles nós Tentamos impor a doutrina, né? Antes mesmo de demonstrar o amor ou, ou a liberdade do Senhor, a libertação, né? De esperar o processo de mudança natural que só o Espírito Santo faz, né? Que nós não temos esse poder de fazer. Quando a doutrina vem antes do amor, aí eu acredito que, que a gente encontra um problema, né? Quando, aí a gente precisa rever as prioridades, né? Porque nós precisamos amar aquela pessoa acolher elas, fazer com que ela entenda o amor de Cristo através de nós, antes de qualquer coisa, antes de qualquer regra, antes de qualquer liturgia, de qualquer doutrina né? antes de, de qualquer coisa nós estamos ali para amá-la, né? então precisamos também rever isso, né? em, que, em que escala a doutrina está nas nossas prioridades e nas nossas ações né? e que o nosso culto ele seja esse momento né, de adoração, de oração, de confissão né, ao Senhor, de entrega realmente diante, diante do Senhor, de, de entregar o melhor que nós temos e também o pior que há em nós, né, de derramar isso diretamente ao Senhor. E que, depois de tudo, ele seja um momento de instrução, né? Onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Aquilo que está no coração de Deus, né? Que ele já revelou na sua palavra, né? Seja, finaliza, geralmente, as igrejas né, finalizam o culto com a palavra, com o momento da mensagem, né? E e que nós possamos também dar mais atenção, né, mais importância, mais prioridade para o momento da palavra, que é o momento que nós vamos ouvir do Senhor, né, uma instrução, um caminho, uma direção, uma correção, né, um momento de recalcular ali a rota para saber para onde a gente vai, como faz, o que que precisa adaptar, o que que precisa mudar, o que 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 precisa melhorar na nossa vida, né? Que a palavra, ali, durante o nosso culto, que é o momento de ouvirmos instruções do Senhor, também seja priorizado, né? Assim, tenha uma importância maior, assim, melhor na nossa vida, né? Eu queria... Eu acho que é isso, assim, eu acho que eu falei bastante do que eu penso, né? Do que eu creio sobre o que é um culto, né? Do que do que eu penso quando muitas das vezes eu me encontro perdendo o significado, né, do culto e a importância. O que eu tento me relembrar, né, para recalcular e para voltar a, a essa essência, né. E eu queria que você aí, eu não sei como que você tá me ouvindo, se você tá me ouvindo no seu carro, se você tá me ouvindo fazendo uma caminhada, se você tá lavando a louça, se você tá deitado se você está na academia, não sei de que maneira que você está me escutando, mas eu queria que da maneira que você está mesmo, aonde você está, que você se conectasse com o Senhor agora, né pode ser mentalmente, né espiritualmente, do jeito que você puder, que você se sentir confortável, e que nós falássemos com o Senhor aqui de maneira bem rápida, Fizéssemos uma oração ao Senhor entregando a nossa vida e pedindo que Ele nos ajude nessa caminhada. Eu vou orar aqui, fazer a minha oração e você faça a sua oração aí da maneira que você está e aonde você estiver. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos Senhor por por esse momento aqui de, de despertamento, Senhor, que eu creio que vem do teu coração para as nossas vidas, e eu te, te agradeço por isso, Senhor, porque o Senhor continua insistindo em nós e nos corrigir e nos ajudar, e nos relembrar muitas coisas, Senhor, muito obrigado pela, pelo teu amor, Senhor, e pela tua insistência nas nossas vidas, eu te peço que, que a minha vida e que a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento seja diariamente, Senhor, todos os dias, uma entrega a Ti, Senhor, como um culto, como um, uma adoração a Ti, Senhor, que todos os nossos passos, todo o todo nosso falar, todo o nosso comportamento, Senhor, todas as nossas atitudes, em todos os momentos da nossa vida, seja uma vida de adoração e de culto a Ti, Senhor. Nos ajuda a a te dar prioridade nos nossos dias, Senhor, e nas nossas vidas, para que o Senhor encontre em nós um coração adorador e um coração que te agrade, Senhor, que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor, e que a nossa vida seja um culto a ti todos os dias, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se você me escutou até aqui, me fala lá no Instagram, se você conseguiu chegar até aqui. Obrigado pela paciência. Eu espero que, que isso tenha te ajudado, né, esse meu, meu momento, assim, de o que eu pensei, né, tudo que eu falei até aqui, que isso tenha feito sentido para você, e que nós sejamos melhores né, na nossa adoração e no nosso cultuar ao Senhor. Muito obrigado por ter me ouvido. Tenha um, um bom final de semana e uma ótima semana. O ano está acabando. Né, um bom final de 2020 para você. E até semana que vem. Muito obrigado. Um beijo. Fica com Deus.